0: 사으셨으 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다. 조금 있으면 너희가 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하시니 제자 중에서 서로 말하되 우리에게 말씀하신 바 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라 하시며 또 내가 아버지께로 감이라 하신 것이 무슨 말씀이냐 하고 또 말하되 조금 있으면이라 하신 말씀이 무슨 말씀이냐 무엇을 말씀하시는지 알지 못하겠노라 하거늘 예수께서 그 묻고자 함을 아시고 이르시되 내 말이 조금 있으면 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 나를 보리라하므로 서로 무능히 하느냐 내가 진실로 진실로 너희에게 르노니 너희는 콕하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 도리어 기쁨이 되리라 여자가 해산하게 되면 그때가 이르었으므로 근심하라 아기를 낳으면 세상에 사람난 기쁨으로 말미암아 그 고통을 다시 기억하지 아니하느니라 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라 그날에는 너희가 아무것도 내게 묻지 아니하리라 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내 이름으로 주시리라 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라. 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. 아멘 어, 예수님께서 계속해서 어, 마지막 어, 말씀 어, 결론의 말씀들을 제자들에게 해주고 계신 가운데 있습니다. 그런데 오늘 말씀은 두 가지의 상반된 이야기들이 계속 반복되어져서 제자들에게 전달되어집니다. 조금 있으면 너희가 나를 보지 못하겠고 또 조금 있으면 너희가 나를 볼 것이다. 그리고 너희가 근심하게 되지만 기뻐할 것이다. 너희가 애곡하게될 것이지만 기쁨이 충만하게 될 것이다. 그리고 이두 가지는 서로 연결되어진 이야기이기도 한것 같습니다. 앞 조금 있으면 너희가 나를 보지 못할 것이다 말씀하신 것으로 인하여 근심하고 슬퍼하게 될 것이지만 조금 있다가 다시 너희가 나를 보게 될 것이므로 너희 기쁨이 충만하게 될 것이다 고 말씀하고 계시다는 거죠 그 성경 안에는 이와 같은 이야기들이 종종 우리에게 들려집니다 애통하는 자는 복이 있나니 말씀하셔서 하나님 앞에서 우리의 현 모습을 바라보면서 애통하는 심령을 가진 이들 그들에게 하나님께서 하나님의 나라의 주인이 되는 구원받은 백성의 그 자격으로서의 애통을 이야기하십니다. 그러니까 나의 죄인됨, 아 그리고 나의 현재 모습 그것을 정단하게 잘 바라볼 수 있는 그 성령의 은혜가 내게 임할 때 비로소 그 사람은 하나님을 바라볼 수 있고 예수 그리스도의 십자가를 붙들 수 있는 사람이 되어진다는 것이죠. 그런 반면에 성경은 거듭 거듭 계속 반복해서 우리들에게 기뻐하라 그렇게 또 가르치기도 합니다. 특별히 빌립보서는 전체를 다 기뻐하라고 하는 주제를 가지고 사도 바울이 빌립보 교회에 편지하고 있는 것을 볼수 있습니다. 그러니까 성도의 바른 삶의 모습은 기뻐하는 것이다고 얘기하죠. 그러니까 애통하라고 말씀하기도 하다가 기뻐하라고 말씀하기도 하고 오늘 예수님의 말씀도 어, 그 연장선상에서 우리가 이해해 볼수 있는 것 같아요. 이것은 마치 뭐 중국의 고사성어처럼 뭐 인생지사 세웅지마라고 어차피 살다가 보면 내가 근심했던 일이 즐거운 일이 되기도 하고 또 기뻐했던 일이 오히려 나에게 화가 되기도 한다. 그런 의미에서 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 아니에요. 그렇다기보다는 오히려 어, 이 말씀이 초점하고 있는 바는 깊 기쁨의 초점이 오히려 모아져 있습니다. 지금 예수님이 하고 계신 이 말씀은 제자들이 당장 만나게 되어질 두려움 근심 걱정을 하나님께서 위로하시기 위해서 그들에게 미리 그 일어날 일들에 대해서 얘기하시고 그것으로 인하여 너희가 과도히 근심하지 말아라. 오히려 이것이 너희에게 기쁨이 되어지고 그 기쁨을 아무도 빼앗을 자가 없을 것이다. 그러므로 담대해라 너에게 하나님께서 기쁨을 허락하실 것이다 하는 격려의 말씀을 지금 하고 계신 것입니다 그러니까 그 말씀의 초점은 기쁨의 충만함에 놓여져 있다고 하는 사실을 우리가 염두에 두면서 이 말씀들을 한번 살펴보는 것이 필요하다 생각이 되어지는데 처음 말씀을 대하면서 계속 제자들과 예수님의 말씀 가운데에서 어, 질문하고 대답하고 의문을 갖는 단어 하나가 있습니다. 그게 뭐냐 하면 조금 있으면이라는 단어예요. 이 조금 있으면이라고 하는 단어는 말 그대로 그냥 얼마 안 있지 않으면, 예수그 표현을 씁니다. 그러니까 똑같은 표현을 두번 쓰시는데 그두 번의 표현마다 결과가 달라요. 조금 있으면 너희가 내가 너희를 떠날 것이다. 조금 있으면 내가 너희에게 다시 올 것이다. 너희가 나를 만날 것이다. 조금 있으면이 도대체 언제입니까? 제자들이 이제 그런 마음이 드는 거죠. 명확한 때를 좀 알려주시거나 아니면 그게 무슨 의미입니까? 아니, 가셨다가 오신다는 얘긴지 아니면 이 조금 있으면이라는 어떤 특정한 시기가 있는 것인지 제자들 사이에 그것으로 인한 이야기들이 있었어요? 그러니까 예수님이 그것에 대해서 말씀하시듯 이렇게 이야기 하십니다. 이십 절에 내가 진실로 진실로 너희에게로 너희 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 기뻐하리라 너희는 근심하겠으나 너희 근심이 돌이어 기쁨이 되리라 조금 있으면이 뭡니까 조금 있으면이 그게 도대체 무슨 의미입니까 이렇게 물으니까 예수님이 말씀하세요. 진실로 진실로라고 하는 표현은 예수님이 쓰시는 표현 가운데 헬라오 원어로는 아멘, 아멘이에요. 그러니까 이건 하나님의 권위를 가지고 주의를 집중해서 정확하게 말씀하시는 말씀들을 하실 때이 표현을 쓰세요. 진실로 진실로라고 하는 표현은 그러니까 보통 우리가 기도할 때 끝에다가 아멘 이렇게 하잖아요. 이 표현을 제일 앞에 두는 유래는 어떤 것이냐 하면 내가 앞으로 할 말이 누구의 권위를 빌려서 그분이 증거해주는 권위를 따라서 내가 이런 말을 하는 것이다고 얘기하는데 그 앞에 아멘, 아멘을 아멘맨 앞에 붙이시는 것으로 당신에게 권위를 두시는 거예요. 하나님이신 당신이 확증해서 이건 변개하지 않고 분명하게 내가 너에게 말한다. 선언하시는 측면으로 이야기하시는 예수님의 말씀의 방법이에요. 이렇게 그러니까 진실로 진실로라고 하는 건야꼭 귀담아 들어. 이건 절대 변하지 않는 너희에게 약속하는 내 말씀이니까 너희 주목해서 들어야 돼. 그런 표현으로 읽으시면 맞아요. 조금 있으면이 뭡니까? 조금 있으면이 뭐지? 서로 왈구왈부하는데 진실로 진실로 내가 너희에게 이르노니 뭐라고 말씀하신다고요? 너희는 곡하고 애통하겠으나 세상은 깊. 너희는 근심할 것이나 기쁨이 충만할 것이다. 무슨 죄일까요? 조금 있으면 은언제일까요 뭐 익숙히 우리가 앞에서 계속 예수님이 해오신 이야기의 정황을 통해서 우리는 짐작해 볼수 있습니다. 앞에 있는 조금 있으면 내가 너희를 떠날 것이라고 말씀하시는 너희가 나를 보지 못할 것이라고 말씀하시는 그 조금 있으면은 아마도 예수님이 십자가에 달려 죽으시는 그 그때를 이야기하는 걸 거예요. 조금 있으면 너희가 나를 보지 못할 것이다고 하는 건 죽으시고 무덤에 갇히시는 그때. 그러나 궁극적으로는 부활하신 후에 다시 하나님께로 올라가시는 그때가 아마 이 조금 있으면이 이야기하는 것일 겁니다. 그건 뭐 사실은 딱 잘라 가지고 얘기하는 사건들은 아니니까요. 예수님이 죽으시고 부활하시고 승천하시는 일련의 과정은 구속의 한 사건으로 본다면 그 조금 있으면 너희가 나를 보지 못할 것이다 그리고 그때가 되면 너희는 곡하고 애통하고 근심하게 될 것이다 그렇죠 제자들의 그 모습이 바로 나타납니다 예수님이 잡히시던 그날 저녁부터 예수님이 부활하시던 때까지 제자들은 계속해서 근심하고 두려워했습니다. 그리고 예수님이 부활하신 이후에 제자들을 40일간 만나시기는 하셨지만 예수님이 승천하신 이후에 제자들은 또다시 근심하며 두려워했습니다. 예수님이 약속하신 것도 있고 예수님이 격려하시고 위로하시고 평안을 허락하신 것도 있었지만 그래도 그들에게는 그 예수님이 안 계신 거예요. 지금까지는 항상 같이 옆에 계시고 말씀도 들려주시고 인도해 주셨던 우리 갈 길을 알려주셨던 예수님이 우리의 곁을 떠나셨어요. 다시는 못 보실 것 같이. 우리가 찾을 방법이 없어요. 만나고 싶어도 만날 수 없어요. 그것 때문에 생기는 제자들의 어떤 두려움과 근심 혹은 외로움 같은 것이 있는 거죠. 여기 사실은 저와 여러분들 굉장히 익숙해 아는 어, 일이기도 한것 같아요. 이민해서 여기에서 사는 동안 제일 처음 만나는 위기는 그거잖아요. 내가 정말 지치고 힘겨울 때 아니면 되게 어, 속상한 일이 생기거나 근심할 만한 일이 생겼을 때 어, 물론 이제 어머님이 여기 와 계신 분들도 있지만 내 가족이 여기 없을 때 아내 말을 들어주는 사람이 없구나 그냥 내 엄마에게 가서 좀 가소연하고 그 품에 안겨 고 있으면 좋을 텐데 그걸 하지 못하는 것 때문에 생기는 외로움 또 힘겨움 이런 것들을 우리가 경험하잖아요 제자들에게 예수님은 그보다 훨씬 크신 분이었어요 어떤 일이 있어도 혹은 걱정이 있어도 아니면 두려움이 있어도 아니면 의문이 있어도 예수님한테만 가면 해결됐단 말이죠. 물으면 대답해 주시고 이런저런 일들이 있으면 그것에 대해서 또 막아주시기도 하고 먹여주시기도 하고 갈 길을 알려주시기도 하고 그렇게 해주신 분이 예수님이셨어요. 예수님이 안 계신 겁니다. 그들은 두려워할 수밖에 없어요. 그런데 문제는 우리가 근심은 하지만 그러나 우리의 근심에 비하면 우리가 근심할 때 세상은 오히려 기뻐할 것이라고 말씀해요 제자들은 예수님이 십자가에 달리실 때 두려워하고 슬퍼합니다 그러나 세상은 예수님을 십자가에 매달면서 환호합니다 그리스도인으로 사는 삶에게 있어서 이 부분은 분명한 우리의 고백을 요구합니다. 이 말씀이 전체적으로 예수님이 어떤 상황을 얘기하느냐고 하는 것을 우리가 결론적으로 얘기하기 전에 전제해 우리가 고민해보았으면 하는 것이 이 부분에 있습니다. 저 여러분들이 이땅 가운데 살아가면서 기뻐하고 슬퍼합니다. 때로는 어, 우리가 근심할 만한 일을 만나기도 하고 때로는 기뻐할 만한 일을 만나기도 합니다. 그럴 때 우리가 한번 물어보면 좋겠습니다. 나는 무엇 때문에 기뻐하나 난 무엇 때문에 슬퍼하나 무엇 때문에 근심하나 물론 우리가 이 땅에 살아가니까요 삶의 여정 속에 만나게 되는 숱한 일들 때문에 때로는 기뻐하고 때로는 슬퍼하고 그러죠. 그러나 그런 것들을 이렇게 옆으로 치워두고 궁극적으로 우리에게 가장 큰 슬픔과 가장 큰 기쁨이 될 만한 요소들을 한번 우리가 점검해보면 좋겠다는 것입니다. 우리의 기쁨이 하나님 혹은 예수님과 닮아 있는지를 우리가 한번 점검해보았으면 좋겠습니다. 예수님이 제자들에게 하신 말씀의 첫 전제는 그거예요. 예수님이 십자가에 달리실 때, 혹은 부활 승천하여 제자들을 떠날 때에 제자들은 그것으로 인해 두려워하고 슬퍼합니다. 그러나 세상은 그것 때문에 기뻐해요. 반대로 뒤에 또 조금 있으면 내가 너에게로 다시 올 것이라고 말씀하시는 그때에는 아마 부활하신 그 예수님의 부활했대. 그리고 조금 더 나아가면 예수님 승천하시고 난 이후에 성령을 부어주시는 그때를 이야기하시는 걸 거예요. 좀더 멀리 가자면 예수님이 다시 오실 그때. 예수님이 우리를 만나러 오시는 그때를 설명하는 걸 겁니다. 예수님 십자가 달리실 때는 제자들은 슬퍼했습니다. 그러나 예수님이 부활하신 것을 인하여 제자들은 기뻐할 수 있습니다. 실제로 성경은 부활하신 예수님을 만난 제자들과 교회가 기쁨이 충만했다 그렇게 표현하고 있으니까요. 예수님이 승천하실 때 제자들은 근심하고 두려워했지만 그러나 오순절 다락방에 성령이 충만하게 임했을 때에 그들은 기쁨이 충만했다라고 사도행전에 쓰고 있습니다. 그러나 문제는 우리가 기뻐할 때 세상은 그것을 인하여 애곡하고 두려워한다는 것입니다. 세상과 우리는 기뻐하고 근심하는 것이 전혀 다릅니다. 세상의 것으로 기뻐하고 즐거워하는 것도 당연히 있지만 그러나 본질적인 면에서 세상과 우리는 기뻐하고 즐거워하는 곳이 다르다고요. 우리가 하나님의 사람인 이상 우리는 점점점점 우리의 기쁨과 즐거움의 초점과 기준이 변해가요. 이전에는 죄를 기뻐했다면 이제는 죄를 미워하는 자리로 하나님이 우리를 옮겨놓으셨습니다. 예전에는 세상을 사랑했다면 이제는 세상을 미워하는 자리로 우리를 옮겨놓으셨어요. 우리가 근심하게 되어지고 슬퍼하는 이유는 하나님이 근심하는 일들을 우리가 만나게 되어졌을 때 우리는 그것으로 인하여 근심합니다. 우리의 믿음이 연약해졌을 때내 믿음의 삶을 살아가는데 내가 온전하지 못한 자리에 섰을 때 우리는 애통하죠 그리고 그 애통은 하나님이 우리에게 기대하는 것이기도 해요 애통하는 자는 복이 있나니 말씀하실 때에 그 예수님의 말씀 가운데의 애통은 하나님이 우리를 바라보는 그 시선 속에서의 애통이에요 세상은 그런 그런 슬픔을 가지지 않습니다 오히려 그럴 때의 세상은 즐거워하고 기뻐해요 반대 우리가 슬퍼하는 것을 세상은 이해하지 않습니다 야, 그게 뭐하는 짓이냐 도대체 반대로 우리가 기뻐하는 것을 세상은 이해하지 못합니다 하나님이 계시니 난참 좋습니다 예수님이 날 위하여 십자가에 달려 죽으신 그 은혜로 나를 구원해 주시니 참 감사합니다 그래서 우리가 찬양한 것처럼 내게 혹이 세상에서는 어렵고 힘겨운 일이 닥친다 할지라도 그래도 예수님으로 인하여 나는 기뻐하고 즐거워합니다 하고 고백한단 말이죠. 세상은 그걸 이해하지 않습니다. 아니 이해하지 못합니다. 오히려 적극적으로 그런 우리들을 반대하고 싫어합니다. 오늘 예수님이 제자들에게 하고자 하시는 말씀 가운데에 초점은 거기에 있어요. 예수님께서 너희를 떠나가실 때 제자들을 떠나 십자가에 달리실 때 혹은 승천하실 때에 제자들 마음속에 일어날 근심과 두려움과 슬픔을 예수님은 알고 계세요. 그것이 너를 두려워하게 할 것이다. 그리고 그것으로 인하여 세상은 오히려 기뻐할 것이다. 그것이 오히려 너희의 의, 너희를 더 의기소침하게 할 것이고 너희를 더 두렵게 해서 세상을 피해 숨어있게 하게 할 것이다. 라고 하는 사실을 예수님은 아세요. 우리가 그렇잖아요. 난 그리스도인입니다. 이 세상을 잘 살아가고 나는 하나님이 나에게 복 주시고 나를 은혜 베푸시는 하나님이십니다. 그런 담대한 믿음의 고백을 가지고 이 세상을 살아가는데 때로는 우리가 그 고백을 가지고 살아감에도 불구하고 세상 가운데 만나는 위기 상황들이 있어요. 그것이 물론 하나님의 선한 뜻 가운데 우리를 연단하시는 때이기도 하고 우리가 더 하나님을 정확하게 바라볼 수 있도록 우리를 선하게 이끌어 가시는 중이기도 하지만 그것 때에 세상은 우리를 조롱하게 되어지는 때가 있습니다 다윗이 10편 가운데 누차 기도했던 것처럼 야너 하나님이 어디 있냐 너 그토록 하나님 하나님 얘기하고 하나님이 널 사랑하신다 얘기하고 하나님이 복의 근원이라고 얘기하더니 야, 그거, 그 하나님 지금 어디 계시냐 그렇게 묻는 때 우리는 슬퍼하고 괴로워하지만 세상은 기뻐하는 때 세상은 조롱하는 때를 만나게 될 것이다. 그러나 그것으로 두려워하지 말아라. 곧, 곧 조금 있으면 그래서 예수님은 조금 있으면이라고 하는 말씀을 똑같은 단어로 반복하시는 거예요. 너에게 그런 위기 상황이 있고 두려움이 있을지라도 그것과 동일한 시간 조금 있으면 예수님께서 다시 오실 것이에요 부활하실 것이고 부활하신 예수님께서 승천하신 후에는 성령을 우리에게 부어주실 것이에요 그리고 그 성령이 우리에게 임하면 우리는 오히려 기쁨이 충만한 자리에 서게 되어질 것이라고 하는 사실을 제자들에게 말씀하고 있는 것입니다 실제로 제자들은 그 기쁨을 누렸습니다 실제로 제자들은 그 기쁨이 충만한 가운데에 그들의 제자로서의 삶을 살았습니다. 우리가 잘 아는 것처럼 12제자 중에 가론유다를 제외하고 다시 뽑힌 제자까지 포함한 12명 중에 11명이 순교했습니다. 그러나 그 순교의 피를 뿌림에도 불구하고 그들이 그것으로 인하여 슬퍼하고 괴로워했기보다는 그것으로 인하여 기뻐하며 그들의 삶을 살아갔다고 하는 사실들을 우리가 성경을 통해서 확인할 수 있습니다. 그들에게 있어서 그들의 시선이 바뀌게 되어졌기 때문에 그래요. 그들은 이제 하나님이 기뻐하시는 것이 무엇인지를 바라보게 되고 그 하나님이 기뻐하시는 것을 나도 기뻐하고 하나님이 애통해하시고 슬퍼하시는 것을 나도 슬퍼하는 자리에 설수 있는 사람들이 되어졌기 때문에 그들은 그 하나님의 기쁨을 위하여 이땅 가운데 살아갈 수 있었고 그 위에 부으시는 은혜와 능력을 통하여 그 하나님의 기쁨을 자기의 기쁨으로 누릴 수 있는 자리에 설 수도 있게 되어졌다는 것입니다 그러면서 예수님은 제자들에게 한 가지 말씀을 덧붙여서 이야기해 주십니다 22절 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라 그날엔 너희가 아무것도 되게 묻지 아니하리라 진실로 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 무엇이든지 아버지께 구하는 것을 내내 이름으로 주시리라. 또 다시 한번 진실로 진실로의 말씀을 하세요. 그 앞에 말씀이 뭐였어요? 그날에는 지금은 너희가 근심하나 내가 너희를 다시 보리니 너희 마음이 기쁠 것이고 그 기쁨은 세상이 어느 누구도 빼앗을 수 없는 기쁨일 것이다. 하나님께서 우리에게 그 기쁨을 반드시 허락하실 것이라고 말씀하시고 그 기쁨이 주어질 때 어떤 일이 일어나냐 하면 그때는 다시는 너희가 내게 아무것도 묻지 아니할 것이라고 말씀하세요 지금 제자들이 예수님에게 궁금해해요 왜 떠나가십니까 왜 그런 얘기하십니까 그 이유가 무엇입니까 알지 못하죠 제자들은 예수님이 십자가에 달리실 때도 그 십자가에 달리시는 예수님의 십자가에 달리심을 이해할 수 없었습니다 예수님이 누차 말씀하셨잖아요 여러 번 말씀하셨어요 그럼에도 불구하고 제자들은 그것을 깨닫지도 이해하지도 못했어요 이 사실이 언제 제자들에게 명확하게 깨달아졌습니까 성령이 그들에게 임했을 때 비로소 그들의 눈이 열리고 하나님의 뜻이 깨달아지고 그 구원의 사역에 대한 이해가 그들 속에 일어났어요 그때에 비로소 제자들의 마음속에 깊 기쁨이 충만해졌다고 표현하는 겁니다. 다시 말하면 하나님이 주시는 기쁨은 전제가 있어요. 성령이 우리 가운데 임할 때에 우리 가운데 기쁨이 일어납니다. 그 성령으로 인하여 우리가 예수 그리스도의 구원의 은혜를 명백히 깨닫게 되어질 때에 그것으로 인하여 주어지는 기쁨은 세상이 막을 수 없는 기쁨으로 우리에게 주어지는 것이다. 그하나사실예수님 말씀해주고 계신 것입니다. 그럼 이렇게 질문할 수 있습니다. 우리는 그 기쁨을 가지고 있습니까? 저 여러분들은 구원받은 하나님의 사람들이잖아요. 예수 그리스도의 십자가를 우리가 믿음으로 붙잡고 하나님의 자녀다 자녀가 되었다고 고백하잖아요. 그리고 그 고백을 주신 분이 우리 속에 임재하신 성령님인 것이 분명합니다. 그 사실을 우리가 믿는다고 하는 것은 내가 감각적으로 느끼든 경험을 했던 어쨌든 간에 상관없이 상관없이는 표현이 좀 그러네요 그것과 관계없이 우리 속에 성령이 이미 임재하셨다고 하는 증거예요 그러면 성령이 우리 가운데 임재하셨으면 우리 속에는 그 기쁨이 이미 있습니다 그 기쁨을 우리가 가지고 있습니까 참참 참 곤란한 질문이죠 이론적으로는 머릿속에 분명히 우리는 그 기쁨을 가지고 있는데 실제 내 삶속에 내가 그게 진짜 기뻐하고 있나를 물으면 요즘 기뻐할 일보다 울 일이 좀더 많고 괴롭고 힘겨운 일이 더 많고 우울한 일이 더 많지 기뻐한다고 하는 것은 나하고 좀 지금 뭔데? 혹 여러분들이 그렇지 않습니까? 뭐 저도 그래요 저는 기본적으로 사람 자체가 좀 우울질인 사람이에요. 그러니까 되게 고민도 많고 생각도 많은 사람에 속해서 되게 기쁘다고 하는 감정하고 친하지 않은 사람이에요. 근데 분명히 성경은 뭐라고 얘기하냐면 성령이 너희에게 임하시면 너희 속에 기쁨이 충만할 것이라고 말씀하세요. 이 기쁨이 저와 여러분들의 있기를 원합니다. 그리고 그 기쁨은 이 세상의 기쁨과는 달라요. 그 기쁨은 우리의 구원을 확인한 것으로 주어지는 아주 무겁고 중요한 기쁨이에요. 로이드 존즈 목사님은 그 기쁨에 대해서 그렇게 설명해요. 그 기쁨은 그저 우리 감정이 희열이 차고 즐거움이 가득 차서 누려지는 기쁨의 감정이 아니라 하나님의 아들이신 예수님께서 이땅 가운데 오셔서 우리의 모든 죄를 다 지시고 십자가에 매달려 죽으심으로 나를 그 죄악 가운데 건져주신 것을 확인한 것으로 인해 고백되어지는 기쁨이라는 거예요 그래서 그 기쁨은 감정적으로 희열에 찬 것이기 이전에 마음 깊은 곳에서 올라오는 감사를 동원한 기쁨이라는 것입니다. 아 나는 영원한 형벌에서 죽음에 던져지지 않고 하나님의 자녀로 나를 영원한 생명으로 옮겨놔 주셨구나 하는 것을 우리가 스스로 고백하는 기쁨이 우리 속에 일어난다는 것입니다. 성경이 말씀하시는 기쁨은 대부분 그렇습니다. 하나님과 연관되어져 있고 구원과 연관되어져서 우리에게 기뻐하라고 말해요 그러니까 너 우리에게 기뻐하라고 하는 것은 야 맛있는 거 먹었으니 기뻐해라 아니면 즐거운 일을 너희가 만나게 되었으니 기뻐해라 아니면 너희에게 뭐 좋은 일이 생길 거니 기뻐해라 그하는이 세상에서 표면적으로 우리가 실제적으로 만 만지고 경험하는 것의 기쁨 그것이 아니에요 그것을 뛰어넘는 하나님이 우리의 영혼을 살리시는 기쁨 그리고 그 영혼의 구원자 되신 하나님을 우리가 깨달아 아는 기쁨에 대해서 끊임없이 말씀하고 있다는 것입니다 그러면 이제 우리는 이렇게 질문해야 합니다 우리는 그 기쁨을 우리가 깨달아 알기를 원하고 있는가 이미 주신 그 기쁨을 우리가 우리 속에서 확인하고 우리 속에서 다시 곱씹어 볼 마음을 가지고 있는가 나는 그리스도인이지만 오늘 살아가는 데 있어서 계속해서 우리에게 영향을 미치는 우리의 감정에 영향을 미치는 가장 중요한 요소가 이 세상의 것이라면 우리가 그것으로부터 한 걸음 벗어나려고 애쓰는 노력을 해야 한다는 것입니다 쉽지 않죠 우린 감각적인 사람이거든요 우린 기본적으로 눈으로 보고 또 귀로 듣고 몸으로 체험하는 것이 우리의 감정을 좌우해요. 그래서 햇볕만 환하게 비춰도 금방 마음이 좀 좋아졌다가 막 구름이 며칠간 하늘을 덮기만 해도 마음이 괜히 우울해지는 게 우리 인간이잖아요. 그럼에도 불구하고 그 자리에서 하나님이 우리에게 주신 그 구원의 기쁨을 너희가 놓치지 말 것을 말씀해주고 있는 겁니다. 제자들에게 예수님은 그 말씀을 해주고 계세요. 성령이 너희에게 임하시면 그 성령이 계속해서 너희 가운데 그 기쁨을 충만하게 새롭게 해주실 것이다. 그러므로 너희는 그 다음에 진실로 진실로 내가 너희에게 이르노니 어떻게 하라고요? 너희 아버지께 구하라는 것입니다. 기도하라는 것. 그러면 아버지께서 너희가 구하는 것을 다 주실 것이다 말씀하세요 예수님은 사실은 이 말씀을 하시는 동안 여러 번 동일한 말씀을 하셨어요 보혜사 성령을 너희가 기다리라 말씀하시고 보혜사 성령을 주실 때 기도함으로 그 보혜사 성령을 기다리라고 말씀하시는 기도와 성령에 대한 이야기를 거듭거듭 말씀하십니다 우리가 기도하면 성령을 주시는 건 아니에요 그러나 기도함으로 하나님께서 주시는 우리 가운데 충만하게 부어주시는 은혜 가운데 가장 큰 선물은 성령의 충만함이에요. 구원과 성령의부어주시는 분명히 하나님의 선물입니다. 그러나 그 선물을 우리가 사모함으로 그 선물을 받기를 기도할 것을 우리에게 거듭거듭 말씀하세요. 제자들에게 그러하셨던 것은 제자들이 이미 예수님을 알고 예수님을 구주로 고백했던 사람들이에요. 그럼에도 불구하고 그들이 하나의 앞에 기도함으로 예수님의 영이신 성령을 그들에게 부어주실 것을 사모하게 하셨고 그 성령이 그 속에서 계속해서 충만하게 역사하여 그 성령을 의지해서 이땅 가운데 제자로서 사도로서의 삶을 살아가도록 예수님은 부탁하고 계시는 것입니다. 그리고 하나님은 그 기도를 들으실 거라는 거예요. 너희가 무엇으로 구하든지 한 가지 조건 내 이름으로 구하면 내가 주실 것이다고 말씀하십니다. 저 여러분들에게도 동일한 말씀을 하시는 줄 압니다. 이땅 가운데 살아가는 동안 우리가 사모하고 추구해야 할것그 중에 가장 좋은 것은 다른 것이 아니라 성령의 충만한 은혜 그리고 그것으로 부어주시는 기쁨, 그것으로 확인되어지는 구원의 감사인 줄 믿습니다. 우리의 눈이 그것을 사모하고 바라볼 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 하나님 분명히 우리에게 그것을 약속하시고 허락하셨음에도 불구하고 이것이 아니라 세상을조차 우리의 시선을 두고 그것을 따라가는 한 우리는 하나님이 주시는 기쁨을 누릴 방법이 없습니다. 그리고 현재 세상은 그 하나님이 주시는 기쁨을 잃어버린 지 오래되었습니다. 저 스스로에게도 말씀을 준비하면서 물어봅니다. 너이 기쁨에 충만한 것들을 누리고 있느냐. 이론적으로만 말고 네가 삶에 혹은 걸어가는 이길 가운데에 지치고 어려운 때 혹은 힘겨운 때를 만났을 때에 그걸 위로해 주시는 하나님의 은혜 그리고 그것으로 인여내 마음속에 차올라오는 감사와 기쁨을 매일매일 경험하고 있느냐 부끄럽죠. 사실은 기쁨으로 감사함으로 충만할 때가 없지 않지만 또 그것을 누르는 힘겨움과 지침도 사실은 있는 것이 사실입니다. 그러나 분명한 것은 그때마다 그것을 회복할 수 있는 유일한 길 그리고 가장 좋은 길 중에 하나는 하나님께 구하는 기도의 자리였던 것을 고백합니다. 하나님께 기도하면 그때 바로 당장 하나님께서 응답하시고 나를 기쁘게 하시는 것은 아닌지 몰라도 한 필히 저 여러분들을 회복해 하시고 하나님의 은혜로 덮어주시고 그 하나님의 기쁨으로 채워주실 줄 믿습니다. 저와 여러분들이 사모하는 것이 그것이었으면 좋겠습니다. 세상의 것이 우리의 소망이 되고 그것으로 인한 기쁨이 나의 기쁨의 전부가 되지 않기를 원합니다. 저와 여러분들을 구원하시고 우리는 하나님의 자녀라 고백하는 사람들입니다. 적어도 우리의 기쁨, 우리의 슬픔의 이유가 예수님과 하나님과 닮아 있기를 소망합니다. 하루아침에 똑같을 수도 없겠죠. 그러나 적어도 우리가 소망 가운데 조금씩은 예수님과 하나님의 마음을 닮아갈 수 있기를 원합니다. 누군가 믿음의 연약한 자리에 있는 이들 때문에 혹은 믿음을 놓쳐버리는 이들 때문에 가슴 아파하고 그것 때문에 통회하며 기도하고 내 속에 있는 죄의 모습 때문에 통회하고 기도하고 그것 때문에 슬퍼하고 낙심하고 내가 어쩔 수 없는 죄인인 사실을 깨달아알므로 근심하고 그러나 오히려 그런 나를 구원해 주신 그 하나님의 은혜로 인하여 감사하고 그 하나님이 주시는 그 기쁨이 내 속에 풍성하게 차고 넘치기를 사모하는 저와 여러분들이 되시길 바랍니다. 그리고 그것을 위해서 먼저 기도하고 그 기도의 자리에서 하나님의 은혜를 구하고 또내 주변에 있는 이들을 위하여 기도할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 그렇게 하실 때에 하나님 분명히 저와 여러분들에게 저희 런던제일장로교회 가운데 그 기쁨에 충만한 것을 허락해 주실 줄 믿습니다. 하나 조금 실제적으로 도전을 하자면 그 기도가 우리의 그냥 생각 속에서 끝나지 않았으면 좋겠습니다. 우리는 기도하는 것만큼 우리의 머릿속에 잘 알고 해야 한다고 하는 당위성에 대한 생각을 하고 있는 일이 많지 않습니다. 아 기도해야죠. 기도합니다. 그런데 그 기도가 정말 뭐 진심을 다해서 열심히 하나님 앞에 온 힘을 다해서 그거 가기 전에 기도 하고 있는 시간이 얼마나 되는가 그 우리가 물어봐야 합니다. 물론 저를 향해서도 함께 하루를 살아가는 24시간 중에 내가 하나님 앞에 무릎 꿇고 기도하는 시간이 과연 몇 분이나 되는지를 확인해봐야 돼. 무릎 꿇고 기도하는 시간 속에 내 입술로 고백하고 사모하고 기도하는 내용이 무엇인가를 점검해봐야 돼. 일주일을 다 모아도 그기 시간이 부족하고 그 시간이 불과 몇 분. 시간은 여러 번이긴 했으나 식사기도 30초 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 아침에 일어나서 30초 혹은 예배 시간 전에 잠깐 와서 30초 1분 다 모아도 10분 20분이 되지 않는 그리고 그다 모은 시간 속에 기도의 내용 속에 언급되어지고 소망하는 기도의 내용이 쓸래야 별쓸 것이 없는 것이라면 우리는 다시 내 기도를 점검해서 하나님 제게 그 구원의 감격으로 인한 기쁨이 충만하기를 소망합니다. 하나님의 면회를 사모하는 자리에 서게 해주십시오. 때로는 우리가 입술을 열어 기도하지 못할 수 있는 때도 있어요. 아무리 기도하려고 해도 기도가 되지 않고 그저 기도할 마음도 없고 힘겨울 때가 있습니다. 그럴 때에 더 기도해야 하는 시간인 줄 믿습니다. 하나님 분명히 우리에게 말씀하시기를 탄식하는 소리도 들으시겠다고 말씀하시거든요. 하나님 우리의 마음을 잘 아신다니까요. 내가 미사여구를 다 동원해서 정확하게긴 문장으로 기도하는 것을 원하시는 게 아니에요. 내 마음을 하나님 앞에 토해놓는 시간을 네가 갖고 있느냐를 하나님께서 보신다. 무릎 꿇고 아무것도 하지 못하고 아무 말도 내뱉지 못해도 탄식함으로 하나님 제가 답답합니다. 기도할 수 없습니다. 제 마음을 하나님 알아주시고 제 기도를 들어주십시오. 하나님, 하나님의 하나님 은혜를 부어주십시오. 제발 저희들에게 그 성령의 충만한 것들을 허락해 주십시오. 기대하고 바라기는 저와 여러분들 이 수요에 배 나오신 저와 여러분들을 시작으로 저희들 속에 하나님의 충만한 기쁨이 고백되어지는 하루하루가 되길 소망합니다. 이번 한주또 이번 한달 하나님 앞에 그 은혜를 누릴 때까지 간절히 기도해서 그 기도가 우리들에게 충만해지고 그리고 그 기도가 우리 옆에 사람들에게 전달되어져서 저 런던 제일장로교회에 속한 모든 성도들 어떤 자리에 있는 이들에게로도 하나님께서 그 기쁨에 충만한 자리 하나님의 위로에 풍성한 것 하나님의 구원의 감격에 깊본 것으로 채워주시는 한 해가 되게 해주십시오 기도하는 저희 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축원을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 아니하였으나 구하라 그리하면 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라 예수님이 이토록 분명하게 말씀하셨는데도 불구하고 저희가 시간을 내어 하나님께 구하지 않고 내 힘으로 하루하루를 살아가느라고 애쓰고 있었음을 고백합니다. 하나님 이 예배의 자리에 나와서 다시 하나님께 구하고 하나님의 은혜를 구합니다. 하나님 저희 속에 성령의 충만한 것을 허락하여 주옵소서 저희를 위로하시고 격려하시고 저희 속에 은혜와 은사와 능력을 부으셔서 그땅 가운데 하나님의 기회로 세워져 가는 저희 런던 제일 장로교회 그리고 성도들 되게 하여 주옵소서. 이번에 말씀해 주신 이름으로 기도드립니다. 아멘.